¿Qué tal amigos? Buenas noches, mil disculpas por el retraso. Eh, a veces la tecnología nos juega malas pasadas, ¿no? Eh, eh, han habido pequeños importables de carácter técnico para que no podamos establecer el contacto con nuestro invitado, porque tanto nuestro invitado como nosotros hemos estado ya desde las 20.20 acá con todo preparado, pero bueno. Mil disculpas, por favor, por la atraso, la primera vez que nos ocurre esto. Pero bueno, entremos en la temática de hoy. En estos días, a partir del día jueves, la temática, la cobertura, la información ha abundado en todos los medios, redes sociales, opiniones, criterios, en fin, entrevistas en el país. Y monitoreando un poco los medios chilenos, lo digo eso porque es una tarea cotidiana que hacemos. En, en, en Chile los medios como, no, que, como que no le han dado tanta cobertura como en Bolivia. Eh, han dado lo necesario y, y ya no hablaron más del tema. Siempre es bueno ir... La, 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 el Internet nos permite ahora acceder a medios informativos de todo el mundo. ¿no? Y el momento que uno desea, creo que esa es una de las... Es una, es uno de los avances más importantes del Internet, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hemos estado viendo en estos días en Chile. Se han presentado diversas opiniones, diversas lecturas del fallo de la Haya sobre el, sobre el SILAP. Y lo que es la dinámica de, las, de los países, de la opinión pública, inclusive, a veces las cosas se analizan, se enfocan, se proyectan o se plantean de acuerdo al color del lente con el que uno mira. Y esa es una dinámica constante que nunca va a desaparecer. En cualquier coyuntura, en cualquier gobierno, en cualquier periodo constitucional, eh, de un gobierno de acá o de otro lado, eh, es obvio que sectores que, que no comulgan con un gobierno de turno, es obvio que van a cuestionar, a criticar todo. Y cuando el que esté en la oposición llega a ser gobierno, Ocurre lo contrario, si le, co si le cobran con la misma moneda. ¿no? Esa es la dinámica. Y lo que se ha estado viendo también estos últimos días, luego del fallo de la Haya sobre el Silar. E inclusive resulta un poco difícil conseguir una personalidad, un profesional, un técnico a nivel nacional, que tenga una lectura más fría, serena, eh, profunda, sobre este tema que hoy en día nos tiene ocupados y a la expectativa a todos los bolivianos y a las bolivianas lo del SILAP. ¿No? Porque es obvio que a veces eh, en coyunturas como esta, pues los que más salen a la palestra pública son los, los, los actores políticos, ¿no? De uno y de otro lado. Porque, bueno, aprovechan, pues, caldo de cultivo cuando estos temas de, de controversia, de polémica, de interés nacional, obviamente, los políticos. Y bueno, a veces los políticos se las dan de saberlo todos, ¿no? Y algunos, entre comillas, periodistas también, no somos saberlo todos. Somos como cualquier profesional, como cualquier ser humano, pero que no podemos, digamos, jactarnos de decir que dominamos todo, manejamos con pleno conocimiento las cosas y temas delicados, ¿no? A veces hay que un poquito serenarse, tener cuidado en nuestras apreciaciones, en nuestras opiniones, en fin. Con todos estos antecedentes... Hemos considerado oportuno, pertinente, invitar primero a un potosí profesional, docente, investigador, con un libro 
sobre el Silala, visitando el, el Silala varias veces. Es decir, un profesional que, que no está inmerso en lo político, y eso es lo importante. Porque para nosotros era fácil invitar a alguien que, 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 que iba a dar su punto de vista estrictamente político ¿no? o, o interesado. No, eso no es saludable para generar opinión pública objetiva de lo más ecuánime posible, para bien o para mal. ¿no? Inclusive con los riesgos de que se, que se nos critique de uno o del otro lado. Entonces, por esto, con este antecedente, reiterando las disculpas por habernos atrasado en el inicio del programa, permítanme ya presentarles a mi invitado de hoy. No sé, Rodri, si podemos ir a compartir pantalla con nuestro invitado. Bueno, ahí ya lo tenemos, para quienes lo conocen. Es el licenciado Magister Otra vez creo que estamos con problemas. No, no, felizmente no. Con Gustavo Morales. Les decía que Gustavo Morales, ex docente de nuestra Universidad Mayor Tomás Frías en Potosí, y actualmente con radicatoria en Cochabamba, docente e investigador en la Universidad Mayor de San Simón. Eh, en los años que está acá, ha hecho una proyección profesional bastante importante. Eh, nosotros como profesional, como investigador, como escritor, como historiador. Y, y bueno, eh, cuando los potosinos aparecemos en los escenarios públicos, académicos, institucionales de uno u otro ámbito, siempre es motivo de alegría y de orgullo también para nosotros. Y decíamos que Gustavo tiene libros sobre el Silala, conoce el Silala, entonces, ¿quién mejor que... Gustavo, para que podamos conversar sobre esta temática de hoy. Entonces, sin mayor preámbulo, primero voy con mi saludo hasta... Bueno, Gustavo vive en Cochabamba, así que primero mi saludo cordial. Gustavo, ¿qué tal, hermano? Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. No, eh, gracias a ti, Guido. Eh, bueno, contento de ser parte de este tu programa, ¿no? Que especialmente en nuestra tierra, pues, en nuestra tierra querida Potosí. Es bastante aceptado, tiene mucha receptividad, hay muy buenos comentarios y, y bueno, eh, dispuesto a, a poder dialogar sobre esta temática que en este momento eh, está, se ha tornado muy, muy polémico, ¿no? Y, yes. y, y, y bueno, adelante. Buenas Vamos a desarrollando. Gracias, Gustavo. Empecemos. ¿Cuáles son los antecedentes, eh, eh, digamos, los antecedentes de la demanda, Gustavo? Empecemos contextualizando primero y luego ya iríamos de manera específica haciendo algunos punteos importantes ya para ver qué se hace de acá en adelante. Pero empecemos por esta primera contextualización, Gustavo, por favor. A ver... Eh... El primero de este mes se dio el... Ojo, por favor, Guido, voy a tal vez a utilizar alguna terminología un poco especial, espero no ofender. Eh, a herir sentimientos, básicamente, porque creo que el tema en cuestión es un poco delicado, y, pero hay necesidad de decir las cosas como son, ¿no? Uh -huh. Eh, yo había visto que inmediatamente del, del, entre paréntesis, fallo, porque no ha sido tal, 
lo vamos a explicar por qué señalo esto. Eh, gente vinculada al, a, al mundo de la política especialmente, de pronto se han vuelto en expertos ¿no? en relaciones internacionales, en diplomacia, y tratando de explicar eh, y, y subrayar ¿no? el fracaso en este en esta nueva demanda, yo diría casi un 100% de los medios de comunicación, alarmados, abrumados, etcétera, etcétera. Y justo ese día yo estaba eh, presentando un nuevo libro, te invité, te mandé un poco la invitación a tu grupo de WhatsApp y no pude escuchar. Entonces, después del acto de presentación del libro... Eh, bueno, todo el mundo hablaba, ¿no? Mis colegas en el trabajo me decían, hemos vuelto a perder. Yo estaba seguro que no era así. Ese día tenía clases eh, en la universidad, o sea, fue un día muy agitado para mí. Eh, fue al día siguiente, recién que con más calma pude acceder a medios de, a medios de comunicación, etcétera, Guido, y, y efectivamente, para nada, para nada eh, Bolivia perdió en esta demanda, ¿no? Eh, y lo voy a decir también, eh, voy a explicar esto, no ha habido ni ganadores ni, ni perdedores en este caso, ni Chile ni Bolivia, pero un poquito para contextualizar para la gente que tal vez eh, que te sigue en este programa, eh, bueno, decir que todo empieza pues el 2016, ¿no? cuando pero producto de un no sé, un lapsus de, de, de nuestro expresidente Evo Morales, bueno, lanza amenazas, una y otra cosa, Chile eh, en el 23 de marzo, y, y, y bueno, luego su canciller eh, va a anunciar que nos va a iniciar una demanda, pero para esto necesita tiempo, ¿no? Entonces Chile para las orejas, viendo que Bolivia no estaba preparado todavía, y eh, nos, eh, es, ellos eh, increíblemente nos inician la, la demanda por las aguas del Silala, ojo, señalando que, o pidiendo a la Corte Internacional de La Haya que declare que el Silala es un río internacional. Eh, luego de, de, este, de este hecho, eh, bueno, a, a manera, digamos, repito, de hacer un pequeño resumen, me voy a eh, rápidamente pasar, eh, tocar algunos, eh, algunos tópicos y voy a hacer referencia, por ejemplo, a 1997 como un antecedente cuando el gobierno de Sánchez de Lozada eh, anula la, la concesión de, de las aguas de, que en 1908 la, la, la prefectura de Potosí había otorgado ¿no es cierto? A, a una empresa privada anglo-chilena eh, eh, luego hay que hacer referencia también al preacuerdo del 2009 entre los gobiernos, entre Chile y Bolivia, Bachelet y Morales como protagonistas, ¿no? Y, y bueno, acá eh, no nos olvidemos que en este preacuerdo eh, Chile se había comprometido a, a pagar, ¿no? A, a Potosí, en este caso, 17 mil dólares por día, eh, más de 6 mil dólares. Eh, seis eh, mil dólares, eh, perdón, seis millones de, de dólares por año y de esa fecha ahora hubiéramos recibido más de 80 millones de dólares 
eh, con el compromiso además de que el, el, eso respondía a un 50%. El otro 50%, esa deuda histórica, se comprometió Chile a pagar gradualmente. ¿no? O sea, el monto que hubiéramos recibido era, era muy, muy, muy grande. Claro, no estaba tomando el pelo, ¿no? Porque solamente se estaba hablando de aguas superficiales. Y, y, y no es así. Esta demanda, eh, la, la demanda que nos ha iniciado Chile y luego Bolivia con su contrademanda nos ha abierto los ojos y de pronto nos ha hecho dar cuenta que eh, no solamente se trata de aguas superficiales, ¿no? Sino de aguas subterráneas y las aguas subterráneas eh, en volumen son cinco veces más que eh, eh, todo lo que cruzaba superficialmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a detallar más, con más detalle luego, pero es un antecedente importante porque Potosí hubiera perdido esa oportunidad de tener recursos, ¿no?, de parte de, de Chile. Otro dato que es importante, eh, contextualizando, porque ya, ya te dije, Guido, que estaba muy sorprendido y, y conmovido, tal vez, por, por tantas eh, aseveraciones que hacían en la prensa, etcétera, es que eh, eh, el 19 de mayo de mil, del 2019 eh, hubo un intento de un acuerdo eh, cuando eh, más bien un acuerdo extrajudicial entre el gobierno en ese, en ese momento estaba Áñez y Piñera, Piñera en Chile no y se había eh, tratado un poco, si quieren, secretamente este acuerdo extrajudicial y esto fracasó, ¿no? Fracasó porque el gobierno de Áñez eh, con la canciller en ese entonces Longarich eh, no, no respondieron a esto y yo estoy escuchando ahora que eh, miembros de ese partido político que gobernaron están alzando un grito al cielo eh, criticando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que hay que decirlo, las cosas como son, y, y, y bueno, eh, no hay que olvidar también que eh, el, en mayo del 2019, y esto es muy importante también, que el gobierno, en el, que Evo Morales, en su gobierno, había revertido, tal vez, había cambiado un poco el objeto de la demanda, señalando el 19 de mayo que eh, por primera vez, y para sorpresa de todos los bolivianos, que las vertientes del Silala, hasta ese momento se manejaban así, como vertientes, inclusive en la demanda nosotros habíamos, habíamos plantado la, a la Corte, eh, reclamábamos, pedíamos más bien que declare que son vertientes y no un río, como señalaba Chile. Pero, sorpresa, esta fecha, eh, el presidente, el expresidente Morales dice que una cierta parte del agua, de forma natural, ingresa a Chile, aceptando la tesis chilena, ¿no? Entonces, esto se vio y, como una traición a la patria, etcétera, etcétera. Son antecedentes que hay que tomar en cuenta para entrar en contexto, contexto guido, y hay otras, eh, otros más que por el, por el tema de tiempo ya no voy a hacer mención, pero creo que es importante todo lo que he mencionado. Y, y bueno, seguramente va a haber algunas interrogantes, entiendo, 
sí. al respecto. ¿no? Así es, Gustavo. En todo caso, comenzaríamos. ¿Era necesario o pertinente recurrir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, Gustavo, al respecto? Eh, no, 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 no era necesario. No era necesario, ¿no? Extrajudicialmente, ya lo dije, se podía, se podía haber solucionado. Pero lamentablemente, eh, el problema entre Bolivia y Chile, que tiene un alto tinte político, lamentablemente, y, y donde prima el tema marítimo, ¿no? que es muy delicado, hace que no tengamos relaciones internacionales con este país, ¿no? O sea, Bolivia y Chile. En ese contexto se torna en muy difícil poder eh, abordar este tema eh, de manera extrajudicial, ¿no? Entonces creo que la única forma es esta vía, ¿no? Eh, jurídica que tanto Chile como Bolivia han elegido. Eh, sin embargo, hay que tomar en cuenta que ambos países, pues son, somos países hermanos y de una vez debemos ya eh, pensar y repensar que no puede haber eternamente ganadores ni perdedores. Creo que es hora de sentarnos en la mesa y poder abordar esto. Porque miren, después del fallo hemos vuelto a foja cero. A foja cero, ¿no? Y lo vamos a decir por qué. ¿Por qué nuestra crítica, por ejemplo, a estos, eh, entre paréntesis, expertos, politólogos, etcétera, opinólogos, eh, en estos temas que ya había mencionado, y vaticinando, ¿no? subrayando de una derrota eh, de, de Bolivia que, que no es tal? Y lo vamos a decir aprovechando justamente eh, nuestra posición de académicos, ¿no? Nosotros estamos cercanos al manejo de la ciencia, y en ese contexto nos es más fácil poder eh, mirar esto, porque eh, te soy honesto, después de esa preocupación que tuve de, de esa experiencia, de, de ver ese panorama negro que, que, que los relaté, bueno, me preocupé y comencé a estudiar el fallo, lo vi y lo estudié varias veces, y no, pues no hay, no, no, Bolivia no ha perdido, ¿no? Es sí. el... Gustavo, lo que más tú dile es que ahora... Chile ya no tiene ninguna obligación de pagar, monetariamente hablando, por el uso de las aguas del Silar. ¿Será que Potosí perdió la gran oportunidad del año 2009, cuando tú ya hacías referencia a eso? Y algunos medios, algunos líderes políticos también han estado incidiendo en ese tema esta vez, tratando una vez más de estigmatizar a Potosí y eso es lo que nos duele, por culpa de uno, de dos, o de consigo, en fin. ¿Será que, que eh, ahora el hecho de que ya, de acuerdo a lo que la haya, lo ha dicho claro, que Chile no tiene ninguna obligación, ¿será que hemos perdido la gran oportunidad de que evidentemente, como tú decías, el acuerdo del 2000, la predisposición que hubo en 2019 del creo que era un documento, un acuerdo de 16 puntos del gobierno de entonces de Michelle Bachelet de Chile y del entonces presidente Evo Morales, cuando se había redactado un documento de acercamiento, eh, eh, digamos, eh, de ambos países, de ambos gobiernos, y uno de los puntos importantes era precisamente el chileno, donde decía estaba dispuesto estaban dispuestos a pagar más o menos 17 mil dólares por día del uso del de las aguas del cielo y por año más o menos más de 6 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, estaba de presidente Celestino Condori de Concipo, ¿no? Yo recuerdo muy bien, estuvimos todavía viviendo en Potosí, eh, 
Hizo, se hizo todo un, todo un escenario, todo un, bueno, donde a veces los potosinos, pues, de la mano, o por seguir, por ser leales con nuestro comité cívico, podemos equivocarnos junto a ellos sin madurar bien las cosas, ¿no? Pero, ¿será que hemos perdido esta oportunidad? Eso es lo que nos duele, Gustavo. Es decir, nos hemos, como se decía en, ter, en el término casero popular, hemos perdido soga y cabrito, porque ahora ya no podemos recuperar nada de lo que en su momento podía beneficiar a Potosí. Y ojo que ese dinero o ese monto que estaba dispuesto a pagar Chile iba a ser destinado para Potosí a través de la prefectura de entonces, lo que ahora es gobernación, prefectura de entonces. ¿Qué puedes decir al respecto de este, de esta, de este tema usted? Bueno, todo empieza en el 2006, ¿no? Cuando se da el acuerdo de los 13 puntos. Eh, en ese acuerdo, en el punto 6, está el tema del Silala. Uh -huh. Y luego en 2009 se va a, a trabajar ese preacuerdo, ¿no? O que ese ha sido un preacuerdo, y hay muchos también, eh, vuelvo a repetir, expertos entre paréntesis, que, 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 que señalan que, que se ha firmado, etcétera, para nada, para nada, ¿no? Yo tengo ese documento, y, y ahí en este, en el 2009, en ese preacuerdo, es justamente, es cuando se manejan estas cifras que tú, que tú señalaste con Celestino Condori, ¿no? Eh, sin duda se ha perdido una gran oportunidad, una gran oportunidad para recibir recursos frescos y, y en gran cantidad, en gran cantidad. Pero, a ver, eh, en, la, en la demanda, lamentablemente, este tema de la deuda histórica no ha sido incluido porque la AIA no iba a aceptar el tratamiento del mismo. ¿Por qué? Porque eh, generalmente lo que eh, trata de liberar, etcétera, la Corte, son temas de naturaleza y uso, ¿no? En este caso, del recurso agua, ¿no? Y, y como es un tema comercial económico, y tomando en cuenta también de que ha habido un contrato entre una empresa privada y la prefectura, sin duda, sin duda que quien tiene que eh, tratar esto es el, el derecho, derecho internacional privado, ¿no? Entonces la Corte se hubiera eh, siempre excluido de su tratamiento. Pero eh, hay algo importante. Eh, ahora, en el 2022, a partir del, del primero de este mes de diciembre, eh, una vez que la Corte... Eh, nos ha dado la luz verde para poder destruir, modificar, cambiar, qué sé yo, los canales ¿no? artificiales que se ha construido en 1908. Eh, sin duda, eh, Chile está preocupado, está preocupado, porque el futuro respecto al agua es un escenario muy especial, muy especial. Y sabemos que eh, el futuro en relación a este recurso estratégico es muy difícil en todo el mundo y lo es para Chile y para el norte chileno. Entonces, creo que esto de la deuda histórica eh, sigue en pie, sigue en pie. Si es que eh, a partir de este fallo, de este fallo de la Haya, entre paréntesis fallo, por favor, eh, creo que Bolivia tiene la oportunidad 
a través de la diplomacia de negociar, de negociar con Chile de buena fe, ¿no? Porque no pues eh, algo positivo para Bolivia es que justamente eh, sí o sí, si Bolivia decide desmantelar, destruir, qué sé yo, los canales artificiales, eh, va a cambiar, ¿no es cierto? El volumen va a disminuir. Entonces Chile se ve obligado a negociar y a tratar este tema. Y por ende Bolivia tiene que incorporar en esta negociación el tema de la deuda histórica. O sea que no se ha perdido, no se ha perdido eh, soga y cabrito, como tú decías, Guido. Y, y yo creo, me voy a adelantar un poco, el Comité Cívico Potosinista, y lo voy a decir tácitamente, ya es hora que... Eh, bueno, sea más de los pantalones, discúlpeme que me salga de la academia, pero a veces, eh, eh, no sé, veo que está asesorado eh, por gente advenediza, por gente adscrita a un partido político, partidario, etc. Y por supuesto que si, si, si el, eh, el 2019 se ha fracasado y se ha rechazado esa oportunidad financiera, Ahora el Comité Cívico está siguiendo sus pasos, porque no tiene buenos asesores, no mm. tiene buenos asesores. Entonces, creo que de una vez el Comité Cívico debe tomar en serio las cosas y bueno... Perdón, eh, perdón, perdón, Gustavo, tú me confirmarás. Yo me enteré por algunos contactos en Potosí que una persona ex, que ahora está fungiendo de principal asesora sobre el Silala al Comité Cívico, Tú le diste, facilitaste el libro, le, te, te hizo una entrevista. No sé si es evidente. Eh, te iba a preguntar extra, extra programa, pero ya que has tocado el tema, permíteme, por favor, ahora que lo volvemos ahora. Me dijeron, hay una profesional que está como asesora, o sea, brazo derecho de la presidencia del Comité Cívico, en fin. Y esta profesional, frente al conocimiento, al vasto conocimiento que tiene Gustavo Morales, por su libro... El, el, el haber estado en el Silala tú varias veces y demás eh, dice, y ahora y además con asesoramiento sesgado, dice, porque es una activista política, en fin como hay activistas políticos de uno y otro lado entre los periodistas también hay varios activistas, ¿no? Entonces eh, es evidente esto, Gustavo si, no lo vamos a decir nombre por cuestión ética, ¿no es cierto? No, pero eh, no sé si conoces de este tema que alguien que, que, no digamos tu pupila, pero alguien que te vino a buscar a Cochabamba para entrevistarte, para facilitar tu libro, porque no tenía idea de lo, de lo que es el Silala, ahora de pronto aparece como la principal asesora del Comité Cívico. No sé si conoces algo sobre esto, Gustavo. Eh, Guido, mira, en este caso no quisiera tocar ese tema, eh, solo decirte de forma genérica, de forma genérica, que el Comité Cívico no está bien asesorado. No está bien asesorado y eh, lamentablemente en ese camino está cometiendo nuevamente errores que denuncié, ¿no? Eh, bueno, se trata pues de nuestros recursos naturales, se trata de nuestra soberanía nacional, se trata del recurso agua y creo que el Comité Cívico debería ya estar preocupado, ¿no? Eh, en todo caso de, 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 de buscar asesores que conozcan de temas de hidrología, hidrogeografía, bueno, tengo acá un listado que, que, que me di la molestia de, 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 de señalar esto, ¿no? Eh, eh, geólogos 
en la Universidad Autónoma Tomás, Tomás Frías tenemos de, de, profesionales de alto nivel, ¿no? A partir de nuestro conocidísimo ingeniero López, ¿no? Eh, que es geólogo, ¿no? Profesional. El actual rector de la universidad, ¿no? Para conocimiento de, la, de los civiles. Exactamente, que, que, que ha hecho estudios y que justamente han servido también para llevar a la AIA y se han presentado también, se han utilizado en ciertos estudios de alto nivel. ¿no? Profesionales en topografía, en aguas subterráneas, en perforaciones, mediciones de cauce, comportamiento de cuencas, etc. Yo creo que el Comité Cívico ya debía estar rodeado de esta gente técnica, con conocimientos científicos, y no estar merodeando en cuestiones políticas e interesadas, ¿no? Ya se trata de, 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 de nuestro departamento, el interés de nuestro departamento, y creo que esto es pertinente, la verdad posible, esto como una especie de recomendación, como potosino también preocupado, ¿no? Porque eh, frente a esta coyuntura y este, este momento de, del denominado fallo de, del primero de, de diciembre, ¿no? Gustavo, y ojo que se viene un prueba mucho más complejo y súper delicado como es el litio. Ojalá que ahí también el Comité Cívico no se equivoque, eh, se rodee de gente política, entre comillas, eh, que, que a veces nos lleva pues, a, a todo un pueblo por caminos equivocados. Pero nosotros estamos periódicamente abordando la temática del litio, justamente la siguiente semana ya empezaremos a abordar porque... El, el 2023 se va a hablar mucho y bastante y se van a tomar decisiones importantes sobre el litio. Pero entre paréntesis, Gustavo, si tú me permites, algunos de nuestros seguidores nos han enviado algunos chats a propósito de esta temática que estamos abordando. Eh, y a ver si podemos un poco eh, sistematizar estos, estos, estos ingresando a nuestra... Déjame ver, por favor... Fernando Flores, él es un periodista que radica en Estados Unidos. ¿Qué dice? A propósito del Silala y a través de este programa, yo sugiero someter a juicio a los responsables de tamaña derrota jurídica, dice Fercho Flores. El rol de defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia es un enunciado que este y el anterior gobierno no terminan de entender, dice Fernando Flores. Eddie Molina, un potosino médico radicado en la Argentina hace varios años, prestigioso médico potosino. Me gusta esta, este mensaje, Gustavo, que se da para varias interpretaciones, pero que yo lo dice, agua que no has de beber, déjalo correr. <ríe> Me gusta muchísimo esto, te digo, porque lo del Silada nunca como gobiernos como Bolivia, como Bolivia, y todos los gobiernos que han pasado hasta el actual, nunca han hecho nada por eso. Es decir, me refiero a, a poder potenciar, convertirlo en polo de desarrollo en el suroeste. Yo interpreto así esta, esta frase tan sencilla, y este refrán tan conocido, ¿no? Agua que no has de beber, déjalo correr. Dice. Como satirizando y Molina desde la Argentina. Y un ciudadano argentino también, Reinaldo Escota, argentino. ¿Qué dice eh, Reinaldo Escota de esta Argentina? Nosotros los argentinos, dice, lo sufrimos como ustedes de los Silala con las Malvinas, dice. Lo que necesitamos es unidad, generar un nuevo paradigma latinoamericano. Es un camino largo de paciencia y estrategia que debe tener continuidad. 
Los argentinos siempre hemos estado y estamos con Bolivia, pero ya sin lamentaciones ni, ni divisionismos. Debemos unirnos bolivianos y unirnos los latinoamericanos. Interesante mensaje de Reinaldo Escota desde la Argentina. Silvia GR, creo que es de este Potosí o Supresto. Se necesita 600 millones de dólares, dice, o sea, lo que iba para un plan y proyecto de uso de las aguas del Silala para beneficiar más que todo al sudoeste potosino boliviano. Lo podría haber hecho con el dinero que Evo Morales y sus secuaces se robaron. Gonzalo Guzmán dice, debemos seguirles un proceso a los culpables. Y doña Beatriz Loaiza también hace una... una bueno, seguramente en alguna oportunidad podemos tocar específicamente donde dice que se habla poco de lo, de, de, de lo que en un... A ver, déjame ver. Dice eh, que Chile ordenó para que se modifique en el mapa chileno y se ponga río Siloli. Esto en el periodo del contrato con la Bolivia Zalway. Dice, pero bueno. Son inquietudes que, que están escribiendo al programa Gustavo y quería compartir contigo. No sé si sobre alguna de estas eh, chateadas que nos envían al programa puedes opinar algo, para, o, o en su caso seguimos desarrollando nuestra entrevista. Hay, hay un, sí, sí, me gustaría responder algunas cosas, ¿no? A ver. Eh, sin duda que, eh, repito, los, los, los potosinos especialmente le apuntamos a ganar y a ganar nos parecemos en eso a los chilenos, ¿no? Y creo que la vida moderna eh, ya no gira en torno a ese criterio. También hay que saber perder y aceptar dentro de la humildad científica que algunos eh, debemos tener. Yo, por ejemplo, me equivoqué. En mi libro yo enfatizo que eh, las aguas del Silala respondían a unas vertientes y que no eh, iba una gota de agua hacia Chile, ¿no? Teníamos un, evidencia científica, nos apoyamos mucho en los estudios de la Universidad Autónoma Tomás Frías, que ya hice referencia, pero hay algo bien importante. En el transcurso de la demanda, Guido, el, el gobierno boliviano, eh, durante dos años, 2017-2018, ha contratado los servicios del Instituto Danés de Hidrología, IDH. IDH. Y, eh, pero de alto nivel este, este instituto, ¿no? Uh -huh. Donde hay gente muy entendida eh, que ha participado en casi en todo el mundo con este tipo de estudios. Y durante ese tiempo, dos años, eh, bueno, ha sacado pues sus resultados, el 2019. De ahí que muchos escuchaba a muchos que nadie se explicaba por qué este señor Evo Morales, el expresidente, cambió, ¿no es cierto?, su postura de, de, de decir, de, de, de ya no sostener que eran vertientes, sino el río, el río internacional. Fue producto precisamente de estos estudios. Y lo más irónico, eh, en verdad, es que esta, este instituto internacional fue contratado para eh, comprobar, demostrar la tesis boliviana de que el Silala respondía a vertientes, pero la certeza científica también es, bueno, es en este caso, y, y el resultado 
fue pues que es un río internacional, o si se quiere, un curso de agua internacional, como después cambió Chile, ¿no? Hay que recordar que Chile, a un principio la demanda, manejaba eso de río internacional, y luego también el transcurrir de la demanda cambió por el curso de agua internacional. Entonces, eh, eh, se dio esa, esa eh, situación, y, y bueno, eh, la verdad es que Creo que es hora ya de, de aceptar eh, estos criterios técnicos y científicos. De lo contrario, a la cabeza del Comité Cívico Potosinista tendríamos que tener eh, otra institución, otra entidad, qué sé yo, pero que esté al mismo nivel de ese instituto para rebatir lo que, lo que se ha sacado como conclusión, ¿no es cierto?, de estos estudios. Y, y, y bueno, y así... Recién puedes hablar de demandar, de hacer juicios, etcétera, porque la Corte de la Haya se ha basado en estos estudios. Chile nos ha sorprendido que en la demanda no tenía, no tenía este nivel de estudios, ¿no? Bolivia sí lo ha tenido a través de, esta, de este instituto, el IDH, y, y bueno, salió lo que salió, ¿no? Eh, y respondiendo a otra de las preguntas, Guido, esto de, 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 de meter juicio, etcétera, por favor. Son criterios políticos interesados, entiendo yo. Eh, yo me alejo de eso y haciendo un análisis frío de lo que, eh, si quieren, ha fallado la, 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 la Corte Internacional. Eh, miren, dice lo siguiente. De los cinco puntos que ha planteado en su demanda Chile, ¿no? Eh, cuatro no han sido, eh, no se ha manifestado eh, el, el, la Corte, ¿no? Eh, no se ha pronunciado en este caso y el último ha sido rechazado. ¿Se entiende? No lo digo yo, está clarito, la presidenta de, de la Corte Internacional de Lectura ha leído esto. Lo mismo ha pasado con el caso boliviano, que a, 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 en su contrademanda ha propuesto tres demandas, ¿no es cierto? Dos de las primeras, en dos de las primeras, más bien, tampoco se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué? ¿Por qué, se ha, ¿por qué ha ocurrido tanto en el, para Chile y en Bolivia esto? Porque se ha allanado, ha habido acuerdo, ¿sí? Entonces, el objeto eh, de la demanda desapareció porque ya habían dos países que habían conversado, que ya habían acordado que el río, que era el río internacional, etcétera, que, en fin, de esa manera no se pronunció. En, lo, en el punto último, en el tercer punto también de Bolivia, también fue rechazada la petición boliviana. ¿Qué quiere decir esto? Por eso decía un principio, que hemos vuelto a foja cero, ¿sí?, porque lo, lo único que ha hecho la demanda es decir que no puede, no puede haber un fallo respecto a la demanda chilena y en relación a la contrademanda boliviana. 2018-2019, ¿no es cierto? Perdón, eh, 2016-2018. Ese es el resultado, ese es el resultado, fríamente hablando, 
analizando y estudiando el fallo. Aquí no se puede hablar entonces de victorias y derrotas. Yo escuchaba en un medio de comunicación chileno, es un empate. Técnico, jurídico, etcétera, etcétera. Es un empate. No hay perdedores, vuelvo a repetir, y ganadores. Lo que sí la, 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 la Corte ha establecido a manera de recomendación, ¿no? De recomendación, es que a partir de, 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 de todo lo que se ha planteado, esto va a repercutir en el futuro. Por lo tanto, amerita pues que Chile y Bolivia se sienten. Así es, así es. Ese es el tema. Sí, definitivamente. Vamos a entrar precisamente en esa, en la parte final, la manera de conclusión de esta entrevista, Gustavo. Lo que tú decías, hemos estado siguiendo a través del Internet medios chilenos y no están haciendo tanto escándalo en, en Chile, tanto los medios de comunicación como la opinión pública. ¿No? No, no, no hablan ni de derrota ni de triunfo, ¿no? sino simplemente lo toman como mesura y bueno, pero en Bolivia, bueno, ya, ya sería largo enumerar, ¿no? Pero Gustavo, hay una temática que me gustaría que ya vayamos un poco aterrizando en lo que queremos, pretendemos con esta entrevista. Eh, ¿Será que la posición que no es un fallo, como tú decías, de Laia, nos deja como enseñanza que el mejor camino, la mejor vía para solucionar problemas eh, de la política exterior es el camino de la diplomacia, el camino del diálogo, de la concertación, de conformar una política exterior coherente, fuerte, sólida, que en eso también nos gana Chile, ¿no?, son políticas de Estado que ellos tienen y nosotros nunca hemos tenido y aún no lo tenemos en lo que es la política exterior. ¿Será que nos deja esa enseñanza, Gustavo? ¿Por qué digo? Porque en todos estos días han abundado y aún abundan opinólogos, <ríe> analistas, asambleístas, tanto nacionales como departamentales, periodistas, donde se llenan la boca de, 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 de hipótesis, de suposiciones, de una u otra cosa, sin ni siquiera conocer el problema de fondo del, del, del SILA, y ojalá conociendo el lugar como tú lo conoces. Para quienes nos siguen, nuestro entrevistado, seguidores del programa Dentro y Fuera del País, Gustavo Morales, es docente investigador, ex docente de la Tomás Fies de Potosí, actualmente docente investigador en la San Simón de acá, de Cochabamba. Él tiene un libro bastante importante sobre... El, Silala precisamente y es un conocedor del terreno por eso lo hemos invitado a él y como él decía, yo no soy político, evidentemente ¿no? Gustavo es académico por sobre todas las cosas y cuando se expresan puntos de vista académicos Gustavo a veces inquieta pues a algunos, a algunos, a algunos a alguna opinión pública que quiere escuchar de alguien como en este caso de Gustavo, algo que le agrade, que esté a, de acuerdo a la posición, a la visión que tienen sobre un otro problema. No, pues no es así. En el periodismo igual deberíamos hacer lo mismo, ¿no? De que a veces podemos agradar o desagradar hacia algunos o hacia otros. Es la tarea del periodismo. A veces por eso nos tildan o del un lado o del otro lado, o masista o antimasista, de acuerdo a la conveniencia de los unos de los otros. Por lo menos estamos acostumbrados a eso, pero es nuestra tarea, Gustavo. 
¿Será entonces que hay que ponerle ya un freno a esto y ya empezar a hablar ya de aquí en adelante? ¿Qué es lo que debemos avanzar? Porque, insisto, si hay algo que confunde peor a la opinión pública, son las opiniones sesgadas, interesadas, politizadas, en fin. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Gustavo? Eh, sin duda, sin duda, eh, Guido, que creo que ya es hora de hacer eco de hacer esencia de, de lo que es la, 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 la diplomacia. ¿no? Yo en este momento estaba viendo un poco las definiciones de esto y rescato una de esas, ¿no? que dice una ciencia que estudia los intereses y las relaciones entre estados. ¿no? Eh, es una ciencia, y, y a, a manera de paréntesis, si quieres, para matizar un poquito tu programa, bueno, extrañado totalmente cuando este gobierno quiere eh, enviar de embajadora a una persona que no conoce eh, nada de estos temas diplomáticos, ¿no? Del derecho internacional, que es muy amplio y muy, muy, eh, muy técnico, ¿no? Eh, entonces, en ese, en ese sentido, creo que es ya necesario cuidar los intereses eh, los intereses del país, porque vuelvo a repetir, se trata de, de soberanía, de nuestra soberanía nacional, se trata del recurso agua. Y, y bueno, la diplomacia eh, nos conduce pues a poder dialogar, a poder pactar, a poder negociar con Chile, y, y esto implica, como decía hace rato, eh, poder eh, proponer una agenda de negociación acerca de, de, de lo que viene adelante. A mí me preocupa en alto grado, Guido, que vuelvo a tocar el tema del Comité Cívico Potosinista, que está eh, inmerso solamente en cuestiones políticas, ¿no? Y subrayo que está más preocupado por enjuiciar, por no sé qué cosas, en vez de buscar solución urgente, urgente, al tema del agua, no solamente del Silala, porque sabemos que son 20 otros lugares o espacios con los cuales se comparte este mismo problema y en caudales mucho más, mucho mayores que el Silala. Yo cuando estudiaba, revisaba el fallo, este último fallo del primero, y de pronto mi imaginación volaba hasta el río Lauca, por ejemplo, ¿no?, y, y si nosotros eh, eh, nuevamente demandamos por este tema, eh, entiendo que la Corte, eh, a manera de recomendación, no sé, tendría que decir lo mismo, ¿no es cierto? Tendría que decir lo mismo que ha manifestado en este, el primero de diciembre. Hay, hay mucho por preocuparse, bastante guido, porque todos los potosinos... ¿no? creo que somos ya casi 900.000 habitantes en todo el departamento, tenemos que preocuparnos de qué es lo que va a ocurrir a partir de este primero respecto al recurso agua, que, en lo cual Potosí es muy, pero muy rico. Uh -huh. Y lamentablemente, como estamos encerrados en una cuenca ¿no? endorreica, eh, el agua circula en su interior... ¿no? aparentemente no sale a los océanos, este, esta demanda y contrademanda nos está demostrando que no es así, ¿no? Y, y bueno, 
tenemos que eh, ya tratar, por ejemplo, el, el, el tema de, de la calidad del agua, por ejemplo, porque la minería está contaminando, pero a un grado superlativo, envenenando a todos los potosinos, motivo por el cual, ojo Guido, uno de los motivos por los cuales yo he salido del Potosí, por temas de salud, y así de clarito. Y como el caso mío, hay, hay cientos, porque precisamente es un, una situación muy especial esto de la contaminación del agua, el tema de medio ambiente, etcétera, etcétera, en, eh, eh, en Potosí. ¿no? Entonces, eh, respecto a lo que estamos hablando, me preocupa decir en alto grado qué es lo que vamos a hacer a partir de, este, de estas recomendaciones eh, y cuándo nos vamos a preocupar desde nuestras eh, instituciones de estar muy bien asesorados para ir pues, con certeza, ¿no es cierto?, a un futuro, porque se trata de, de dejar algo para nuestros hijos. ¿no? Así es. Para, para los dioses presentes, ¿no? No, puede, no podemos estar pensando mediáticamente solamente, y creo que es hora de, de, de poner, de imbuir mucha, mucha seriedad en este, en este tema, Guido. Sí, definitivamente, Gustavo, y seguidores del programa en Potosí, en el país y fuera del país, tenemos que ver ahora de aquí hacia adelante. Muy bien, hay, hay, suman voces, decíamos, de hay que enjuiciar juicios de responsabilidad, hay no, no hay problema. Pero la pregunta es, ¿eso solucionará nuestro futuro? ¿Un, un juicio de responsabilidades nos dará la solución a los múltiples problemas y necesidades que tiene Potosí, especialmente el sudoeste potosino, que es donde está él? ¿Nos solucionará? Bueno, que, que sigue eso, no hay problema. Pero quizás es mucho soñar lo que estoy diciendo, Gustavo. ¿Cuánto no nos gustaría que el Comité Cívico pudiese conformar, no sé si una comisión un directorio, lo que se llame, pero con autonomía de gestión y autonomía, ¿no? para proyectar ahora de aquí en adelante qué hacemos con el SILAP. Porque de todas maneras nos favorece el hecho de que la IA también haya dicho, bueno, si gusta el gobierno de Bolivia, retira, quita los, digamos, las construcciones artificiales que ha hecho Chile. Y obviamente que a Chile no le va a convenir, ¿no? Entonces, habría que hablar ya en función de eso. ¿Y por qué no, Gustavo, por qué no soñar en un comité cívico que empiece a buscar acercamiento con el norte chileno en términos de integración, de beneficio común? Muy bien, te vamos a seguir dando aguas, pero a cambio hagamos esto. Intercambio comercial, económico, proyectos bilaterales, lo que se llame. ¿no? Pero con una nueva visión ya, una visión más más actual, entre comillas, más moderna, porque no podemos seguir anquilosándonos en los resabios del pasado, que todo no, todo, todo, que el todo o el nada, o primero juicio que, pero por favor. Entonces, ¿tú crees, Gustavo, que había necesidad, ya que hablas del Comité Cívico y de otras instancias también políticas, institucionales, en fin, ya de empezar a ver de aquí en adelante, ahora, ¿qué hacemos Después, el, el post, el post, ahí habría que decir, después de conocer el fallo, habría que empezar, yo creo, ya a tener una visión diferente, ¿no? Para volvernos en, en instancias más técnicas, más propositivas, Gustavo, que es lo que más nos hace falta. Y ojalá que el Comité Cívico cambiara esta dinámica, esta forma de ver las cosas, ser más propositivos, más técnicos, más, no sé, pero, 
para que todos hagamos causa común y pues llegado el momento paralicemos el, el país con los residentes, por decir, pero cuando haya una posición bien clara, bien coherente. ¿Cuál es lo que digo, Gustavo? A ver, eh, eh, en esa línea que tú planteas, Guido, me parece muy pertinente comenzar a hacer lobby, por ejemplo, con el norte chileno, eh, a manera in inclusive ¿no? de, 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 de sensibilizar respecto al tema marítimo, ¿no? porque ellos son antiguos bolivianos, así de clarito. Uh -huh. eh, algo, que, algo que tiene que quedar eh, bien, bien claro es que la, eh, las recomendaciones de, del 1 de diciembre por parte de la Corte Internacional eh, han beneficiado a Bolivia bastante, porque hasta ese primero, antes de ese primero, Bolivia no podía tocar los canales, para nada. No podía recuperar los bofedales que se ha destruido al canalizar, ¿no es cierto?, las aguas del Silal. Ahora sí. Tanto Chile como Bolivia han ido a buscar certeza jurídica y lo han conseguido. Lo han conseguido. En el caso de Chile, ¿no? cuando eh, ellos planteaban que eh, la, eh, la, la, la Corte declare que es un curso de agua internacional. Esto lo ha conseguido. Bolivia ha aceptado. Para el caso boliviano, repito, un gran triunfo es que ahora sí podemos modificar, destruir, cambiar, no sé, todo lo que son los canales artificiales. Y a partir de esto, preocuparnos por restaurar lo relativo a los bofedales, que como sitio Ramsar es un, es un espacio valiosísimo en todo el mundo, en todo el mundo, por todo lo que conlleva esa categoría de sitios Ramsar, ¿no es cierto? Entonces, hay tanto por hacer, por hacer y por decir, pero dentro, dentro de este criterio, como tú decías, técnico, y al margen de esto que nos hace tanto daño, el partidismo y la política, uh -huh. en el cual lamentablemente nuestras organizaciones están inmersas. Uh -huh. El Estado boliviano también está haciendo poco. La gobernación no he visto que se pronuncie, ¿no?, eh, el Comité Cívico es la única instancia que está eh, reclamando, gritando, pero está gritando mal, está, sí. está orientando mal. Entonces, eh, eh, esta oportunidad respecto a los canales artificiales, respecto a los bofedales, a la restauración de los mismos, se puede hacer ahora, a la brevedad posible, y a partir de eso, pues comenzar a usar el agua. Mm -hmm porque se ha hecho tantos intentos y nunca se ha logrado, ¿no es cierto? Y eh, generar este, estas 10 o más hectáreas que, 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 que abarcaba o que pueda abarcar este, este bofedal, eh, es, es mucho, es bastante. Entonces sí. creo que debemos ir a preocuparnos por este tipo de cosas y, y bueno, sentarnos, ¿no? Gobernación, otras, otras instancias, comité cívico, etcétera, etcétera. La universidad, por supuesto, que tiene estudios sobre esto muy, muy desarrollados. Y eh, por decir, acá también en la Universidad Mayor de San Simón, donde yo trabajo, si bien estoy en la Facultad de Arquitectura, pero tenemos una Facultad de Tecnología, ¿no? 
donde tienen carreras valiosísimas, gente que tiene doctorados en hidrología, etc. Entonces, hacer un equipo multidisciplinario que aborde esta temática a partir, decía yo, del Comité Cívico Potosinista, dejando de un lado esto que, se está, que está manejando y está inmiscuido en este momento, de, 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 de esa preocupación mediática, ¿no es cierto?, que más tiene tinte político y hay que decirlo también como, como es. Entonces, como potosino yo planteo esto de una vez que debemos utilizar la diplomacia para poder encontrar soluciones al respecto. Perfecto. Tus palabras de despedida, Gustavo. Luego yo iría cerrando ya la temática de hoy. Gracias una vez más por compartir conmigo y vamos a estar siempre periódicamente tomando en cuenta tu inquietud, permanente interés por nuestra tierra, porque si bien ya no vivimos en nuestro querido Potosí, Gustavo, pero siempre palpitamos en el día a día, ¿no? Porque a veces piensan que por... salimos de Potosí por razones de fuerza mayor. No creo que nadie salga porque quiere, ¿no? <ríe> salimos por fuerza mayor. No creo que haya un potosino o una familia que diga yo me voy, no. Hay motivos, pero inevitables que nos obligan a emigrar. Pero en, fuera de Potosí, creo que se ama más, ¿no? Como todo en la vida, cuando está algo ausente, pues lo quieres, lo añoras, en fin. En todo caso, tus palabras de despedida para ya concluir el programa, Gustavo. Eh, bueno, eh, agradecido de, a través de tu programa, Guido. Eh, el hecho de que me, me acerque a mi pueblo, ¿no? eh, a nuestra tierra querida, pero rescatar también el criterio de, del amigo, de, si, no, si no me equivoco, de, de Buenos Aires, o no sé si de Estados Unidos, que tú mencionaste que solamente la, la, unidad, la unidad nos va a llevar a buen puerto. Así es. Eh, lamentablemente, la, eh, Potosí... Y Bolivia eh, jamás hemos estado unidos, jamás. No, yo eh, tomo el ejemplo de los Países Bajos, Noruega, Holanda, etcétera, etcétera, Suiza, en fin, que se han dado cuenta que la unidad es importante y el estado de cosas en el que están ahora, en el que se encuentran, es envidiable. Es envidiable. Creo que ese es el camino, la unidad, la unidad. Y el esfuerzo, la perseverancia en lograr objetivos, porque las condiciones están dadas. Nuestra tierra, estimado Guido, es, es una tierra privilegiada. Es una región privilegiada y muy, muy rica. Todos lo sabemos. Es hora ya de darnos cuenta de esto y hacer gestión, desde todo punto de vista. En este caso, en lo que estamos hablando, y a la brevedad posible, estoy rogando, si quieren, al Comité Cívico Potosinista para que empiece a hacer gestión, pero desde el punto de vista eh, técnico y científico. Uh -huh. Muchísimas gracias, Ido, por, la, por esta oportunidad. Buenas tardes. De esta manera hemos conversado con Gustavo Morales, él es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón, acá en Cochabamba. Antes de emigrar a Cochabamba fue docente de la Universidad de Tomás Frías. Él tiene un libro sobre el Silala y también conoce bastante el lugar, así que despedimos a Gustavo para luego ir cerrando. Gracias, Gustavo, hasta una nueva oportunidad. Bueno, eh, palabras finales, eh, seguidores del programa, en dos ámbitos, nacional y regional. En lo nacional, lo que decíamos con nuestro, con nuestro invitado, definitivamente 
cada tropiezo, cada revés, cada colerón que, que se presenta en el contexto internacional como Bolivia, por supuesto que debe servir como, no solamente como reflexión, sino también como una lección, como una reflexión, para corregir y no volvernos a equivocar más. ¿no? Por lo menos que seamos optimistas de ese lado. Esta enseñanza que nos deja eh, el reciente fallo de la Haya, yo creo que nos induce a que el actual gobierno y los futuros gobiernos, de una vez por todas, diseñen, consoliden una política exterior solvente, sostenible, un equipo de diplomacia y de relaciones internacionales coherente, que esté al margen de los gobiernos de turno, que es lo que tantísima falta nos hace. Entonces hace falta rediseñar las estrategias diplomáticas y de política exterior. Esa es una prioridad que llevará tiempo, no importa, pero que ojalá el actual gobierno pudiese empezar a hacer algo, ¿no? empezar a sentar las bases, los cimientos, para que el gobierno, los gobiernos que vengan, ya puedan ir edificando y podamos tener ya... Porque la política exterior no solamente es el mar, el silala, el relacionamiento internacional vital para el progreso de los pueblos, para de los países. Eso en el ámbito nacional. Y en lo regional, en lo que concierne a Potosí. Lo que decíamos también hace un momento. Ya le demos un viraje a lo que es visión de futuro, de lo que es construir el futuro pero no con criterios mezquinos, políticos, sesgados, sectarizados. Así no. Creo que también ya la experiencia nos dice que Potosí nunca ha ganado nada con nuestras intransigencias y a veces eh, con, con, digamos, quizás de buena fe o de manera inocente, entre comillas, dejándonos manejar por intereses de otros departamentos, ¿no? Pero bueno, o de corrientes políticas de uno o de otro lado. Necesitamos también a nivel de Potosí rediseñar el futuro de Potosí. Y, ¿por qué no, a propósito siempre del Silala, empezar a buscar acercamiento con el norte chileno, Antofagasta, Calama, que fue Bolivia, que fue, antes eran bolivianos, ahora son chilenos. ¿Por qué no a partir del, del Silala, a pesar del, 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 del fallo de la IA, Empezar a decir, bueno, quieren seguir, especialmente con las empresas chilenas para la industria, para la explotación minera, que es lo que utilizan las aguas del Silala, y en parte para consumo, pero más es para la producción minera en Chile, en el norte chileno, en Atacama y otros lugares eh, cercanos. Muy bien, vamos a, no vamos a desviar, como la haya dicho, puede retirar, Bolivia puede retirar esos desvíos, esas construcciones artificiales que es Chile. La haya dado, ha dado, no sé si llaman luz verde, pero ha dado su opinión, su punto de vista, es decir, si, gobierno, si Bolivia desea, puede retirar todo eso. Pero en este caso, los potosinos. En lugar de decir, bueno, vamos a mantener, pero negociemos. <ríe> negociemos. ¿En qué va a consistir? Entonces, plantear una nueva estrategia departamental, una nueva estrategia, porque no nos llenemos la boca de soberanía, soberanía, pero ya, por supuesto, soberanía sí, pero es muy lírico, hasta demagógico diría, cuando hablamos de soberanía y soberanía, pero ¿y qué después? 
quiere resultado para los pobladores del suroeste potosino, para las futuras generaciones. Lo mismo va a pasar con el de litio, que vamos a seguir abordando también esta temática de litio en los subsiguientes programas. Por eso tenemos que dar un giro de 180 grados en nuestra forma de actuar, de trabajar, de ver el futuro de Potosí. Porque caso contrario, vamos a seguir como siempre, lamentándonos, rasgándonos las vestiduras, buscando culpables eh, y muy pocas veces viéndonos en el espejo de nuestra autocrítica, decir dónde hemos fallado, por qué nos hemos equivocado, por qué estamos mal y hasta cuándo vamos a seguir así. Bueno, ojalá que vengan tiempos mejores para Potosí en ese aspecto. Con ese deseo sincero a propósito de la temática del litio, o perdón, del silala, porque lo del litio también lo tenemos metido en la cabecita, hemos hecho ya varios programas, estamos posteando también siempre de lo del litio y vamos a seguir haciéndolo porque el 2023 se va a hablar bastante sobre el litio, ¿eh? y se van a tomar también decisiones importantes. Y ahí sí los potosinos tenemos que estar más unidos que nunca, alejados de todo criterio mezquino, político, sectario, promasista o antimasista. No, no, por favor, primero potosí, siempre potosí. Esa tiene que ser la premisa. Que lo decimos siempre, pero bueno, ojalá que algún día se den estas situaciones para bien de las generaciones que vienen. Bueno. La paramos acá. Gracias por su atención. Hasta el siguiente programa.